1: Vom harten Journalismus zum seichten Promi-Klatsch. Die Influencerin Kathi Hummels war vor einigen Wochen beim Zahnarzt, weil es sie stört, dass ihre Schneidezähne so weit vorstehen. Bei Instagram kann sich jeder anschauen, wie sie auf dem Behandlungsstuhl Platz nimmt. Aber nicht nur das. Direkt im Video ist das Profil der Zahnarztpraxis verlinkt. Und einen Rabattcode für eine Zahnschiene liefert Kati Hummels auch direkt mit. Für die Influencerin sind solche Werbeposts eine wichtige Einkommensquelle. Aber es gibt schon seit Jahren Streit um die Frage, wann und wie Produktplatzierungen gekennzeichnet werden müssen. Heute hat der Bundesgerichtshof dazu ein Grundsatzurteil gesprochen. Sie haben es vielleicht heute schon in den Nachrichten gehört. Die Entscheidung ist nicht ganz eingängig. Peggy Fiebig erklärt uns, was der BGH genau entschieden hat.
0: Luisa Huss ist, obwohl sie den Begriff nicht gerne benutzt, Influencerin. Die selbstständige Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin gibt auf ihrem Instagram-Kanal Tipps für ein gesünderes Leben. 150.000 Follower hat sie hier.
2: Willkommen zu einem neuen Instagram-TV-Video. Heute ist das Thema Nackenverspannung beziehungsweise möchte ich ganz gerne Übungen zeigen, die helfen, wenn ihr Nackenverspannung habt. Und da würde ich sagen, ganz viel Spaß bei dem Video.
0: Irgendwie beteiligt sind an ihren Postings oft auch andere Unternehmen. Das Fitnessstudio, in dem sie Videos aufnimmt, der Hersteller der Sportbekleidung, die sie trägt und so weiter. Manchmal sind es bezahlte Kooperationen, manchmal aber eben auch nicht. Bei manchen Beiträgen hat sie sogenannte Tap-Tags verwendet, um auf beteiligte Firmen hinzuweisen. Als Service für ihre Follower, so sagt sie. Tap-Tags sind, dass man innerhalb ähm, des Bildes
2: irgendeinen anderen Account markiert, und jetzt eben die Frage,
0: muss ich das als Werbung kennzeichnen oder nicht? Der Verband Sozialer Wettbewerb, VSW, hat Luisa Huss sowie die beiden anderen Influencerinnen Kathi Hummels und Leonie Hanne, die überwiegend zu Mode und Lifestyle posten, zunächst abgemahnt und später verklagt. Der Vorwurf, mit Taptechs, die auf den jeweiligen Anbieter hinweisen, hätten sie Produktempfehlungen markiert und sie dabei nicht als Werbung gekennzeichnet. Ich in meinem Fall
2: war aber der Ansicht, dass ich es in Anführungsstrichen richtig markiert habe, weil ich für diese Sachen, die ich markiert habe, keinerlei Gegenleistung bekommen habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Socken, die ich da markiert habe, habe ich selbst gekauft und ähm, habe dementsprechend auch nicht eingesehen, warum ich hier Werbung kennzeichnen
0: soll, wenn ich, wie gesagt, dafür keine Gegenleistung bekommen habe. So etwas sei unzulässige Schleichwerbung, meint dagegen der klagende Verband. Es sind nicht die ersten Gerichtsverfahren dieser Art. Der VSW hat seit geraumer Zeit die Branche der Influencer im Fokus. Das erste Mal allerdings hat jetzt der Bundesgerichtshof entschieden. Im Grundsatz, Influencer müssen Herstellerhinweise nur dann als Werbung markieren, wenn sie dafür eine Gegenleistung erhalten haben. Bitter für Luisa Huss, für eine ihrer Verlinkungen hatte sie doch etwas bekommen und hätte die deshalb dann auch entsprechend kennzeichnen müssen. In der Verkündung der BGH-Entscheidung weist der Vorsitzende Richter Thomas Koch darauf hin, dass, auch wenn die Plattform vielerorts als reine Werbeplattform gesehen wird, es bei Instagram und Co. eben nicht nur um den Absatz von Produkten geht, sondern dass die Beiträge auch ein legitimes Informationsinteresse der Nutzer befriedigen.
3: Die Leute wollen wissen, wie die Influencerin ihr Leben gestalten, was sie für Kleidung tragen, was sie essen, welchen Sport sie betreiben.
0: Deshalb muss bei jedem Beitrag geklärt werden, ob er jetzt werblichen Zwecken dient oder ob er vorrangig rein redaktionell ist. Für die sogenannten Tab-Tags gilt dabei, so Thomas Koch, weiter.
3: Wir waren der Meinung, dass allein die Nutzung von Tab-Tags, in denen dann der Name des Herstellers des Produkts angezeigt wird, dass das noch nicht übertrieben werblich ist. Das überwiegt noch das Informationsbedürfnis, die Information darüber zu vermitteln, von wem dieses Produkt hergestellt worden ist. Wir meinen aber, dass eine Grenze überschritten ist, wenn dieser Tab-Tag verlinkt wird, dann auf eine Internetseite des Herstellers, dann wird regelmäßig jedenfalls hier ein werblicher Überschuss, eine geschäftliche Handlung anzunehmen sein. Aber das muss eben im jeweiligen Einzelfall geprüft werden.
0: Eine echte Guideline für Influencer, Unternehmen und Social Media Networks seien die heutigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes allerdings nicht, meint der Hamburger Urheber und Medienrechtler Martin Gericke. Sie seien für Laien kaum verständlich zu lesen und würden die Branche auch nicht beruhigen, befürchtet der Anwalt. Er setzt seine Hoffnungen vielmehr in ein bereits vom Bundestag beschlossenes Gesetz.
3: Seine Aussage ist viel klarer als die Entscheidung des BGH heute. Das Gesetz sagt, nur wenn der Influencer einen Vermögensvorteil gleich welcher Art erlangt hat, ist sein Posting auch als kennzeichnungspflichtige Werbung anzusehen. Und das halte ich auch für richtig, weil wir damit eben eine ganz klare Abgrenzung haben.
0: Die Gesetzesänderung wird im nächsten Jahr am 28. Mai in Kraft treten. So ganz klar scheint es also immer noch nicht zu
1: sein, was Influencerinnen und Influencer dürfen, trotz BGH-Urteil. Peggy Fiebig hat es für uns eingeordnet.